0: Problem med räddningstjänstens kommunikationssystem, en säkerhetsrisk. Det är titeln på en artikel daterad 2018 07 i nätupplagan av Dagens Nyheter. Och det är räddningsledaren som menar att kommunikationsproblemen är en säkerhetsrisk. Man skulle kunna tro att det handlar om branden i Västmanland 2014 som jag pratade om i förra avsnittet. Men det här är en ny brand fyra år senare. I och runt trängslets skjutfält i Elvdalen, Dalarna. Och problemen verkar uppenbarligen kvarstå eller blev aldrig åtgärdade. Oavsett så löste man sambandet i Elvdalen genom att låna satellittelefoner och MC-ordonanser av försvarsmakten. Det blev ändå någon form av radiokommunikation för effektiv ledning, men inte med det system man köpt för ändamålet. Välkommen till Kvintus Zeta Johan, en podd om kommunikation i det sårbara samhället. Detta är avsnitt 3, och jag är Sigurd Adam Sexa, Martin Willem Adam, din röst i eten. Som troligtvis når dina lurar på ultrakortvåg som så mycket annat i det moderna sårbara samhället. Kommunikationssystemet, artikeln och räddningsledaren syftar på heter Rakel. Och används av samtliga blåljusmyndigheter och annan samhällsviktig verksamhet. Inklusive försvarsmakten. Jag har givetvis själv fått utbildning i systemet men är långt ifrån en van användare och ännu mindre expert på Rakel. Eller det digitala system som utgör Rakel. Det vill säga Tetra. Detta avsnittet handlar inte om tekniken i sig utan mer om hur man tänker runt och arbetar med radiokommunikation. Framförallt komplexa system. Rakel är ett digitalt rördekommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktig verksamhet. Med Rakel kan medarbetare med samhällsviktiga uppdrag kommunicera säkert och effektivt i vardag, kris och höjd beredskap. Så säger MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap på deras hemsida om Rakel. Man kan ju undra hur illa en skogsbrand kan vara när Rakel inte fungerar och man måste ta till satellitkommunikation och MC-ordenanser. Återigen, som jag sa i förra avsnittet, tänk om det bara var lite i närheten ett värsta scenario, det vill säga kris eller höjd beredskap. Detta avsnittet ska inte ta upp alla problem jag har hört om Rakel, jag har inte tillräckligt många fingrar och tårar att räkna det på och är inte rätt person. Det finns många i mitt gebit som har starka åsikter om Rakel, inte bara från när systemet introducerades utan fortsatt än idag. Jag tillhör väl inte riktigt den skaran utan tänker att Tetra som systemet är byggt på är en bra digital kommunikationsstandard och man hade inte så många alternativ när man valde ett digitalt system att bygga Rakel på. Jag håller dock inte med om att det är särskilt tryggt och säkert för effektiv ledning under kris och höjd beredskap. Krig har väl inte någon med någorlunda frekvensstabila synapser tänkt att Rakel ska fungera särskilt bra för, hoppas jag, vilket är varför inte en signalist nödvändigtvis kan systemet särskilt bra inte för att jag är rätt person att känna till säkert många sårbarhet i Tetra-tillämpningen raker men det är ett civilt system som skyddas av lagar och ordningsmakten vid större störningar. Det är inte utvecklat, enligt min mening, för att klara av varken sabotage eller en någorlunda kompetent telekrigare. Tetra är ett fixfrekvenssystem, det vill säga det kan inte frekvenshoppa. Och fungerar knappt alls utan dess basstationer som förstås är lätta att störa ut på deras fixfrekvenser med rätt kompetens och utrustning. Eftersom det är ett ultrakortvågssystem så är basstationerna placerade högt i terrängen vilket gör det lätt att nå dem från exempelvis en flygande störkändare över Östersjön utanför Sveriges gräns till och med. En snabb sökning gav mig träff på en vetenskaplig studie vid namn Vulnerability of Terrestrial Trunked Radio to Intelligent Intentional Electromagnetic Interference. Terrestrial Trunked Radio förkortas TETRA och är alltså den digitala standard som Rakel utgörs av, åtminstone i dagsläget. Och Intentional Electromagnetic Interference, IEMI är alltså störkänning, det vill säga QRM. Återigen en sån där Q-förkortning. Vilket är en sändning i syfte att störa QRM. I sammanfattningen av denna studie kan man läsa följande: We investigated the resilience of tetra against intelligent, intentional, electromagnetic interference EMI with low amplitude. The analysis shows that if the access assignment channel is corrupted, the mobile stations cannot start conversations with the base station. In this paper, it is shown that it is possible to create an IEMI that combines the vulnerability in the TETRA protocol with the QPSK quadrature phase shift keying signal to disrupt the service to the communication system while staying covert. Kort sagt, systemet har kända sårbarheter som så inte bara går att utnyttja för att få en rakelmobil att inte kunna kommunicera med en basstation utan även att angriparen därtill kan bli mycket svår att hitta. Kanske finns det en och annan rakel som lyssnar på detta och känner till en hel del andra studier rörande Tetra som berör samma område, men som sagt, jag är inte någon expert på systemet och detta exempel var bara för att lägga lite vikt vid mitt påstående att systemet är inte till för att försvara landet mot en kvalificerad angripare. Tanken med hur Rakel ska användas avslöjas i hur man benämner en handapparat Istället för just handapparat så kallar man det för en rakelmobil eller rakelterminal. Användaren ska bära på rakelmobilen och precis likt GSM-nätet med sina mobiltelefoner så ska det inte behövas en särskilt utnämnd radiooperatör i den grupp man verkar. Det vill säga det finns inga signalister i det arbetssätt som man ska använda systemet inom. Tanken är att ett radiosystem ska lösa behovet som man kanske tidigare löste med flera olika system. Därmed menar man att det inte behövs några signalister. Problemet är bara att det inte funkar särskilt bra under kris och höjd beredskap. Och Eftersom man inte övar ihop med särskilt kunniga inom radiosamband, det vill säga signalister, så kan man inte byta till ett mer lämpligt arbetssätt när man är mitt uppe i krisen. Som jag sa i förra avsnittet, den beredskap du har när brunsåsen träffar fläkten är den förmåga du får leva med. Nu är jag inte helt 100% säker men jag tror att det kan vara en anledning varför jag aldrig har talas om att en räddningsledare eller polisinsatschef begärt stöd i form av radiosamband från Försvarsmakten. Det vill säga att hemvärnssignalister löser sambandet under en brand eller något annat där ordinarie system har varit påverkat nu menar jag inte som i detta fallet att låna satellittelefoner och MC-ordinans utan hela kedjan som normalt sett följer med en kompanistab i hemvärnet eller liknande lättskytteförband. Det innebär olika radiosystem för olika ändamål samt signalister ute i fält. Det innebär också hela strukturen med en framskjuten ledningsplats med signalist och en stab på ordinarie ledningsplats med signalist. Om det är nu det som behövs vilket det lät som under branden i Älvdalen. Problemet med detta mer enkla men effektiva, anpassningsbara och robusta arbetssätt är förstås att det är mer resurskrävande i och med att man normalt sett inte har en enda signalist. Men jag tror inte det handlar om pengar utan mer om att man inte vet om vad som finns att efterfråga och att man dessutom aldrig har samövat på ett sådant sätt. Speciellt inte när många inblandade tänker på radiokommunikation i form av mobiltelefoner. Ungefär som en handapparat är benämnt i Rakel. En Rakel-mobil. Det är få av oss som lyfter på en telefonlur och pratar med en telefonist för att få bli kopplad rätt. Därmed är erfarenheten av att någon annan sköter meddelandhanteringen rätt så främmande idag. Men... Detta avsnittet ska inte handla om paketerade varianter av tetra, alltså inte tetrapack då, utan radiokommunikation för effektiv ledning. Ämnet för detta avsnittet berör moderna system som exempelvis tetralösningar och det är komplexa system. På Wikipedia-artikeln om komplexa system kan man läsa att exempel är myrstackar, finansiella transaktionsstrukturer och mobiltelefonnätet. Ett annat kärt barn i ultrakortvågsspektret. Jag tycker den meningen delvis symboliserar en viss teknikoförståelse. Jag vill påstå att det finns stora skillnader mellan de två första myror och finanshajar och den sista mobiltelefonnät. Låt mig förklara lite hur jag tänker. En myrstack är en myrstack på grund av myrorna och huvuddelen av myrorna bidrar på något sätt till stacken. Finansiella transaktionsstrukturer är komplexa på grund av människorna som överför valuta mellan andra i systemet eller köper och säljer värdepapper och så vidare. Ett mobiltelefonnät byggs inte av mobiltelefonnätets användare om man nu får ta myrstacksexemplet. Ett mobiltelefonnät byggs och underhålls av en liten skara specialister. Specialisterna har dessutom kompetens i vitt skilda specialområden och det är mycket ovanligt att en enskild specialist har kompetens att bygga eller underhålla alla komponenter i nätverket, det vill säga hårdvara med radioantenners samt mjukvaran och konfigurationen. I en Myrstack kan en större andel av myrstackens invånare bygga och underhålla myrstacken. En större andel av alla mobiltelefonanvändare kan inte varken bygga eller underhålla ett mobiltelefonnät. Nu kanske jag har missuppfattat hela konceptet komplexa system här då. Men det har kanske ingenting med att användarna bygger och underhåller systemet som är myrstackar och finansiella transaktionsstrukturer. Ett komplext system kan givetvis vara komplext även om användarna inte organiskt kan ändra systemet själva. Eller så innebär det organiska förändringarna att människor påverkar andra människor som får specialisterna att bygga ut eller konfigurera om systemet efter behov. Oavsett vad så är komplexa system resurskrävande. Och om man som exemplet med mobiltelefonnätet har väldigt få resurser, det vill säga inte alla myrorna i stacken, så blir det en begränsande faktor för att få igång ett sådant system igen, åtminstone inte på kort sikt. Därtill kan det vara svårt och tidskrävande att snabbt anpassa systemet till rådande förhållande. Hur många som kan bygga och underhålla det komplexa systemet är direkt kopplat till hur sårbart ett sådant system är, Ihop med den kultur som råder vid vidareutveckling, underhåll och förändringar av systemet i min mening. I it-branschen som jag jobbar inom så har en artikel vid namn How Complex Systems Fail av Dr. Richard Cook fått ganska stor spridning. Ni hittar hela manifestet om man nu får kalla det så på https colon, slash, slash, how. .complexsystems.fail Jo, fail är faktiskt toppnivådomänet för denna sajt roligt nog. Ni hittar även länkar i beskrivningen till detta avsnittet i vanlig ordning. En stor anledning varför artikeln citeras och sådana som jag är att vi är inte sällan kritiska till hur protektionistisk man är i många större företag rörande förändringar av sin system, sin produkt eller sin tjänst. Inte sällan så behöver förändringar godkännas i flera nivåer, man behöver skriva dössentals sidor med manuella instruktioner och man behöver vara två personer som rullar ut förändringen. En person som sitter och tittar på och ser till att den andra personen gör rätt. Men helst ska man inte göra så många förändringar alls, då är systemet mest stabilt anser man. Idag till och det tankesättet det är förflutna hos alla som vill vara konkurrenskraftiga. Idag måste man förbättra sin tjänst snabbt och göra förändringar ofta. Detta har, tvärt emot vad man kanske tror, lett till stabilare, mer säkra applikationer. Systemet var redan komplext innan, men nu börjar man behandla systemet som ett komplext system som beskrivs i Dr. Richard Cooks artikel. För att ett system ska fungera med så få störningar eller fel som möjligt så behöver man erfarenhet av störningar och fel. Det vill säga att man måste våga göra fel för att kunna göra rätt. Ju fler förbättringar och förändringar man gör i systemet över tid, desto fler fel identifierar och åtgärdar man. Samtidigt som erfarenhet och kompetens blir vassare snabbare. Detta har kommit att kallas för continuous delivery, det vill säga kontinuerlig leverans. Man gör många små förändringar och rullar ut ofta. Det kanske låter rätt riskabelt, speciellt om det är frågan om en banktjänst till exempel. Men i praktiken så är det minst lika riskabelt att tro att systemet är mest stabilt när man inte varken förbättrar eller anpassar systemet till rådande förhållanden. Idag kanske det inte finns några kända sårbarheter i ditt system, men imorgon kan scenariot vara ett helt annat. Vill du då ha en tjänst av en leverantör som inte kan rulla ut en förbättring snabbt för att åtgärda felet eller vill du ha en leverantör som har stor vana av att leverera förbättringar kontinuerligt med stor erfarenhet av att ständigt göra snabba förbättringar? Som konsument av ett sådant system så vill du naturligtvis ha uppgraderingen när du behöver den här och nu vilket sällan en mer protektionistisk leverantör kan leva upp till. Om brunsås träffar den lilla lilla fläkten i myrstacken så kommer troligen samtliga myror kunna bidra till att bygga upp myrstacken igen. Det betyder att punkt 2 i artikeln How Complex Systems Fail skulle fungera väldigt bra. Det vill säga att komplexa system är starkt och framgångsrikt försvarade mot fel- ett mobiltelefonnät har förvisso reservsystem och andra åtgärder i form av lagar och förordningar. Men väldigt få kan bidra till att få upp systemet igen vid en större kris. Punkt tre artikeln How Complex Systems Fail gäller många IT-system. Det kräver att många små fel inträffar i många komponenter samtidigt för att systemet ska kollapsa. Och under tiden kommer människor, det vill säga de få specialister som finns till hands. Att tvingas jobba övertid för att laga systemet. Punkt 3 handlar dock om katastrof. Att hela systemet slutar fungera och det är sällan det krävs för att påverka det moderna digitaliserade samhället. Det räcker med en större åverkan i enskilda system för att få konsekvenser i andra komplexa system som blivit beroende av ett IT-system. Det är något som jag tycker att artikeln How Complex Systems Fail inte tar upp beroenden mellan komplexa system. Nästa punkt i artikeln kan summeras som att man menar att alla komplexa system är sårbara och ofta nära katastrof. Det går inte att varken eliminera risk eller att utrota alla fel i systemet eftersom det är svåra att förutse oavsett hur stora ekonomiska resurser man lägger ner i systemet Författaren menar också att komplexa system körs mer eller mindre alltid som trasiga system, vilket är helt naturligt. Det är ständigt under utveckling eller i förändring. Sista punkten är något jag gillar skarpt. Felfria operationer kräver erfarenhet av fel. Man måste ha intim kontakt med misslyckanden, som det står i punkten. Man måste alltså våga göra fel och ju snabbare och oftare man får upptäcka fel och jobba bort dem desto mer robust blir systemet. Om man tänker sig att man kommer behöva använda något av dagens IT-system, mobiltelefoni, satellitkommunikation, diverse digitala repetelösningar för kommunikationsradio och så vidare. Då bör man ha klart för sig att till skillnad från myrorna i myrstacken så kan väldigt få människor laga ett sådant system om det bara delvis slås ut vid en katastrof. Det betyder att det kommer att ta avsevärt längre tid för oss att återhämta oss än det kommer att ta för myrorna att bygga upp en myrstack. Allt beror förstås på hur lätt vi kan gå över till ett alternativ till diverse IT-system, mobiltelefoni och så vidare. Som jag pratade om i avsnitt två av denna podcast så kunde man inte det vid den framskjutna ledningsplatsen för branden i Västmanland 2014. Det har många artiklar om att IT-system aldrig egentligen funnits med i krisplanering. Hur det ser ut idag det vet jag inte men jag hoppas att man har lärt sig lite efter diverse utredningar som följt av dessa erfarenheter. Något som inte förändras är däremot att underhålla och laga trasiga IT-system- är resurskrävande och de resurserna är ganska begränsade även under normala förhållanden. Sen kanske motsatsen är minst likasan, Det vill säga att det som kan arbeta effektivt på ett alternativt arbetssätt vid sidan av traditionella IT-system också är en begränsad skara specialister. Det är dessvärre ett resultat av att vi gör oss mer och mer beroende av komplexa IT-system på gott och ont. Men komplexa IT-system har den stora fördelen att de flesta människor är väl medvetna om att det finns andra människor som jobbar på att laga trasiga IT-system. Det är betydligt färre som är medvetna om att det finns alternativa sätt att arbeta på med alternativa kommunikationssätt. Okunskapen om att det finns alternativ och att dessa alternativ kan säkra kommunikationer medan vi bygger upp ordinarie infrastruktur igen. Det är en sårbarhet i sig. Som jag nämnde i avsnitt två av Quintus Z. Johan så hade MSB låtit testa kortvåg som nödsambandsmedel under 2019- att testa något som har använts för inte bara nödsamband och att överföra stor mängd telegram när det begav sig utan även för daglig militär radiotrafik under nästan hundra års tid låter jag symbolisera den kompetensbrist som råder rörande användbara alternativa system. Övning ger färdighet. Om man övar alternativa arbetssätt som en del i vardagen inför kris, höjd beredskap och krig så finns det åtminstone en chans att medvetenheten ökar kring det alternativ som finns att tillgå och därifrån höja kompetensen. Nästa fråga man måste ställa sig är vad övar vi på? Ja, svaret är enkelt. Enligt min mening, man ska alltid öva på ett värsta scenario. Att öva för någon halvmysyr kan tjäna ett syfte när man initialt börjar med krisberedskap, men inte sen. Det är lite som ordspråket. Det som inte dödar gör en bara starkare. Så över man överlevnad istället för ilandsproblem så har man bättre förutsättningar för att klara det mesta i slutändan. Efter branden i Älvdalen har MSB låtit köpa in nio nya mobila basstationer för radiokommunikationssystemet för effektiv ledning, alltså Rake. Tidigare har det, så vitt jag vet, bara funnits en mobil basstation och nu blir de alltså tio stycken. Precis som med andra komplexa system så behöver hela systemet organiskt anpassas till rådande förhållanden. De mobila basstationerna är tänkta att kunna rullas ut där det behövs. Samma tanke har mobiltelefonoperatörer vid större evenemang som exempelvis konserter. Ja, inte för att det är ett problem nu i coronatider men ändå. För att få plats med alla abonnenter behöver nätet segmenteras mer än normalt och detta gör man genom att tillfälligt öka tätheten av basstationer. En sådan basstation kommer vanligtvis i form av en container med ett elverk, antenner, mast, stag och radioutrustningen. Gissningsvis, ja, inte för att jag vet säkert mycket om detta, då, men är frekvenser och så vidare redan i förväg avsatta för tillfällig täckning över hela landet annars hade man behövt frekvensplanera varje gång man upprättar en av dessa tillfälliga basstationer. Man kopplar in basstationen till nätet via antingen fiber eller radiolänkar på samma vis som man gjort med Rakel några gånger men då tydligen bara med en enhet. Under branden i Västmanland 2014 så tror jag att vi lyckades få fram tre eller fyra mobila basstationer från mobiltelefonoperatörerna för att fixa täcknings- och kapacitetsproblemen i mobilnätet. Det är bara ett problem. En mobiloperatör vet när en konsert ska hållas och kan planera för upprättandet av dessa mobila basstationer. En skogsbrand inträffar visserligen under en viss period av året men där ringer sällan in till brandkåren och anmäler sig. Det är inte bara en mobil basstation med tillhörande tekniker och annan underhållspersonal som behövs utan man behöver även lättgripliga transportresurser. Så Som ni hör så är komplexa system resurskrävande och om det är digitala är resurserna begränsade till skillnad från myrorna i stacken återigen. Nu menar jag inte att man ska köra analog radio bara för att slippa ett digitalt radiosystem. Jag menar att man måste känna till hur många resurser ett system slukar om man ska ha någon nytta av det i kris eller höjd beredskap. Och det inte upplevs som, citat, en säkerhetsrisk. Ni vet ju vad jag tycker om satellitkommunikation. I detta fallet i Älvdalen så fungerade det tydligen bra. Men även detta är ett komplext system med många sårbara punkter. Och ni vet hur jag kommer att säga att det går lika bra med celery, eller jag menar kortvåg. MC-ordinans, det vill säga motorcykelordinans är ett sambandsmedel inom Försvarsmakten speciellt i hemvärnet där det ingår i varje kompani och bataljonsstab och utgör ett mycket bra komplement där radio inte bör, behöver eller kan användas till exempel när man behöver skicka material rent fysiskt de utgörs av VHF, UHF och kortvåg. Det buna sambandssystemet utgörs av ultrakortvågsradion RA 180 där signalisten kommunicerar med exempelvis en framskjuten ledningsplats vad vid ett mer stationärt, det vill säga portabelt system kan ta över för att räcka hela vägen hem, det vill säga kortvåg. Att systemet är mindre sårbart och mer lämpat för kris behöver man nog inte övertyga om. Det är dessutom redundant. Man kan konfigurera r 180 i nät för att täcka längre och man kan byta ut r 180 mot kortvågstationer i hela kedjan och ändå ha fullgott samband. Om man inte vill kommunicera dussentals mil då förstås, då når man lättare längre med kortvåg givetvis. Att hela räddningstjänstens sambandslösning ska vara små handburna enheter eller mobilstationer med samma begränsningar i vågutbredning och så vidare är även ett och stora sårbarheter. Hade man haft signalister, sambandsdatatekniker och liknande radiokompetens och därtill olika system för olika ändamål inom räddningstjänsten då hade man kunnat fixa sambandet själv. Det enda radiosystem som MSB står för är Rakel. Jag har aldrig hört talas om att Försvarsmakten med Hemvärnet har fått förfrågan att lösa sambandet för andra myndigheter under någon skogsbrand eller liknande. Alltså på det vis vi har övat att nyttja sambandsteknik på. Inte som i detta fallet att man lånar ut satellittelefoner. Men eh, om någon känner till en sådan berättelse får ni gärna skicka e-post till mig och berätta hur det gick till. Jag är mycket intresserad av att höra om något sådant. E-postadressen nämns i slutet av avsnittet. Hemvärnet har beredskapskraven 62490. På 6 timmar ska del av förbandet vara redo att lösa uppgift. Det innebär många gånger att någon form av samband måste ha upprättats för att kunna leda förbandet inom de första sex timmarna. På 24 timmar ska hela förbandet vara mobiliserat och lösa uppgift och det ska vi kunna göra i 90 dagar. Det är vad vi har övat på och därmed anser jag att det finns mycket att lära därifrån. Detta trots att vi bland annat använder ett kommunikationsmord som introducerades 1927, det vill säga enkelt sidband SSB. Flygfarten över hela världen använder dock ett ännu äldre och ännu mer omodernt mord, amplitudmodellering, AM, som man lyckades förverkliga runt 1913– det har varit många diskussioner och förslag genom åren att ersätta AM med något annat inom flygfarten men aldrig något som fått tillräckligt med hör. Kanske för att systemet som ska ersätta den väl beprövade kommunikationen över AM verkligen måste vara, citat, trygg och säker. Det vore olyckligt om flyg kraschade på grund av kommunikationsstörningar, citat, teckningsproblem och andra brister i mer komplexa system. Å andra sidan, under branden i Elvdalen använde man det äldsta kommunikationssättet av dem alla ordinans, det vill säga budbärare. Så i det moderna, digitaliserade samhället fick det äldsta sambandsmedlet av dem alla lösa det som tekniken inte kunde lösa. 1928, bara några år efter att Marconi hade introducerat kortvåg för kommersiell meddelandeöverföring så hade över hälften av all långdistanskommunikation flyttat från kabel och långvåg till kortvåg. På den tiden var det inte bara ökad kommunikationskapacitet, effektivisering och billigare telegram utan även tekniska framsteg. Idag är högre och högre frekvens och därmed bandbredd tekniska framsteg men inte nödvändigtvis citat Trygg och säker kommunikation i vardag, kris och höjd beredskap. Ni kan åtminstone känna er trygga med att Försvarsmakten tänker på ett annorlunda sätt rörande samband. Telegrafi är förvisso inte kvar dessvärre, men budbärare, det vill säga MC-ordinanser, telefoniförbindelse med egen kabel som rullas ut samt både radiokommunikationssätt från början av 1900-talet och slutet av 1900-talet finns med som sambandsmedel. Avslutningsvis är min förhoppning om att nästa gång jag läser om kommunikationsproblem inom räddningstjänsten så läser jag att både signalister och mc löste sambandet när ordinarie system inte fungerade. för att ni har lyssnat på detta avsnittet av Quintus Z-Johan. Ett stort tack går till mina patroner som gör den här resan- kanske lite mer möjlig än den annars hade varit. Och åtminstone kan jag betala en och annan räkning här och där- för att ja, hålla igång diverse tjänster. Kanske då som man framöver kommer behöva göra- betala en slant varje månad för att kunna ha de här podcast-avsnitten- uppe någonstans- och det snurrar lite tjänster runt omkring också för att, för att driva diverse annat då, framförallt för Youtube-kanalen, utesändaren då, kanske speciellt. Men ja, om ni vill ha kontakt med mig eller ha frågor eller kommentarer på detta avsnittet så kan ni skicka e-post till Sigurd Adam 6 Martin Wilhelm Adam, snabela radiohorisont.se. Jag bokstaverar: Rudolf, Adam, David, Ivar, Olof, Helge, Olof, Rudolf, Ivar, Sigurd, Olof, Niklas, Tore. Sigurd Erik. S A 6 M W A snabela radiohorisont.se Om ni vill ha mer interaktiv kommunikation med mig eller jag kanske inte är interaktiv då men åtminstone då i form av digitalt sambandsmedel kallat chatt så finns det en Discord-server så kallad som ni kan ta del av eller bli medlem på om ni blir patron på www.patreon.com outsender och om ni blir patron där då, det spelar ingen roll vilken nivå ni blir patron på där. Utan alla har tillgång till Discord-servern och kan chatta med mig och de andra patronerna då till exempel. Så ja, kan vi ha lite konversationer där via den här tjänsten som kallas för Discord. Och Discord kan ni köra på er mobiltelefon, er ultrakortvågsradio, mobiltelefonen. Och även då en laptop, Macintosh eller PC eller vad ni vill, då Linux i mitt fall givetvis. då. Så det är en riktigt bra tjänst då för just att ha chattkonversationer med. Och det gör det hela mer interaktivt då. Dessvärre så kostar det ju då er en liten slant varje månad. Men det är, det är lite så var det en lite motivationsfaktor för att gå vidare med detta då. Är man så motiverad och intresserad av radiosamband så kanske det är värt att stötta den här kanalen då, hoppas jag. Och jag är ju givetvis då väldigt tacksam för att ni gör det. Och den här Patreon-sidan den är ju både för den här podcasten Kvinntusätta Johan och för min Youtube-kanal Utesändaren. Och den når ni då på patreon.com slash outsender och jag bokstaverar Peter Adam, Tore, Rudolf, Erik, Olof, Niklas, punkt. Cesar, Olof Martin, Snedsträck. Olof Urban Tore, Sigurd Erik Niklas, David Erik Rudolf. Och det avslutar detta avsnitt av Quintus Sätta Johan. Jag hoppas att det har varit mycket nöje och till nästa gång så säger jag 73. Slut. Klar slut.